0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと初和ドットコムのサポートでお届けしております2019年も後半に突入しました7月最初のハッピーメーカー最後まで1時間よろしくお願いします<音楽>マユッチョこと、アマセマユです。まずは、お便りからご紹介しましょう。ハッピーネーム、ブルユニさんからです。ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピー。あれ次回の放送、9日でしたか ?2 日の方法は休みかえー、気にせずにはいられないブルユニという、ハッピーネームになっておりますけど、前回の放送の予告のところで私、間違えて日にちを言っていて、今回の放送日を伝えてなかったんですけど、まあ、お休みするときは事前に分かってれば、ね、予告でこう日付を飛ばして言うぐらいお休みが分かってるときは、もちろんちゃんとお話ししますが、今回本当に私の間違いです。すいませんでした。放送しておりますので、えー、ぜひぜひまた聞いてくださいねって今聞いてる人は聞いてるんだけども、はぁ<笑>。前回の放送聞いてたら冒頭からなんか日付問題でもぐちゃぐちゃっとしてましたよね。えー、6月最後のいや、最後じゃないかいや、最後かみたいな感じで、ちょっとなんかおかしかったですけど、最後の最後までやらかしてしまっていたとはご指摘ありがとうございます。えー、なのに皆さん結構メールくださって、今回もご紹介しつつ、今回はスーパーミラクルなことが起こったので、そのお話、まずしてしまおうかなと思うんですけれども、前回の放送で何かあの、検証とかに当たったことありますかっていう七星さんからのお便りがあって、その時は私は以前に当たった美女と野獣のこうレプリカ、バラのレプリカのポプリみたいなものをもらった、それが一番嬉しかったみたいなことや、あとライブに、ライブの席が当たったこと。あの、結構ね、人気の星野源さんのライブに、いけたことは嬉しかったみたいなこと言ったんですけど、今回、なんと、すごいことが起こってしまいまして、TBS ドラマ、日曜劇場、ノーサイドゲーム<笑>の、プレミアム社会というのにね、当たったんですよ。もちろん、我らが<笑>、我らがって言っていいのかな。私も大好き。と、このハッピーメッカーリスナーさんも大好きな人が多い、大泉洋さんが主演の TBS の日曜夜9時のドラマ、ノーサイドゲーム。これね、7月7日の日曜日から始まるんですけど、初回拡大版で。で、こちらの、えー、上映会があるっていうことをツイッターで、確かなん、多分オフィス級のツイートか、それのリツイートかで見かけて、時間帯見たらちょうどあの仮眠から目覚めて、夜寝るまでの間の時間帯だから、夜勤があっても、ま、頑張ればいけるなぁとか思って、まあ、そもそも当たんないでしょうって感じで、こう、ネットで応募したんですよ。そしたらその、え、プレミアム試写会の日が日曜日だったんですけど、その3日ぐらい前かな、TBS っていう宛先からメールが届いて、ご当選通知って書いてあって、何のなんかすぐ思い出せなくて開いてノーサイドゲーム試写会で、あ、そういえば送ったーと思って。で、参加できる方は、あ、というかまあ、返信くださいみたいな。これでもこれなくても返信くださいという。行くでしょ当たり前でしょって言ってすぐ返事して、そして行ってきたんですけど、なんかあのー、ドラマが始まる前に、こう視聴者、視聴者の方に見てもらって、っていう、ちょっとアンケートも結構ぎっしり書くところが、あ、ぎっしり書くのは自分だ。なんか、いろんな項目があって。あのー、それもね、せっかく当てていただいたから、って一生懸命書いたんだけど、えー、っとね、なんと3000通の応募で、160名しかそこに行けなかったということで、いや、ちょっと驚きました。あのー、会場は、マルビルホールっていう、マルビルの中にあるホール、なんですけど、えー、そこのキャパをね、ちょっと調べてみたんですよ。当選した後。そしたら、0百何十人って書いてあったんで、あ、0 0 0通の応募の中から選ばれた皆さんとは書いてあったんです。メールに。3000で300人か、って言って、わ、でもすごいなと思って現場に行ったら、そりゃあね、大注目のドラマですから、その池井戸潤さん原作の、まあ、半沢直樹から続くスタッフさん、うん、たちで作るノーサイドゲームというドラマなんで、さ注目度も高いということで、えー、雑誌やら新聞やらの記者さんや TBS 関係の、えー、記者さんやら、まあ、たくさんいらっしゃってたんで、さあ、あのー、当選者だけで300席埋まらないわなっていうことで、結局160人選びましたっていう感じだったんで、ヒゃーってすごい良いと思ってドキドキバクバク、バクバクしてたんですけど、その、まず、えっと、TBS のアナウンサーさんが司会でね、それもすごいですよ。今ニュース23に出てる、23だって。ニュース 2-3 に出てる、えっと、山本エリカアナウンサーが司会だったんですよ。もうすごい綺麗な方でした。が司会で、それではまずは第1話をご覧くださいっていうことで、なんかもう映画を見ているようでしたね。CM もないし、うん、CM 流さずこう、一回こう暗、ちょっと暗くなって次のシーンみたいな感じで、だーっと一気に見たっていう感じなんですけど、いや、すごくて。まあ、もちろん内容はね、7月7日の放送を楽しみにしてほしいなっていうのがあるんですけど、池井戸潤さんがすごく得意とする企業の中のお話、上の人と、その主人公とのやりとりっていうのはもちろん軸にあるんだけど、今回すごく、えー、大事な要素として、ラグビーっていうのがあって、の主人公の大泉洋さんが、まあ、あのー、飛ばされて、<笑>言い方悪いですけど、上司にちょっと意見して飛ばされた先が工場でそこにある、えー、ラグビーチーム。それの立て直しをしなさいみたいなことを言われちゃうんですけど、今の段階ではとても弱い、うん、ラグビーチームなんですよ。で、その人たちと、えー、こう、頑張っていくっていうお話が軸になるんですけど、ラグビーって私、よくわかんないし、まあ、なんとなく見た感じ、痛そう、怖そう、うーん、なんかすごい激しそう、みたいな感じで、さあ、じゃあ見ようかっていう気には正直慣れてない。スポーツの一つではあるんですよ。まあ、あの、ボクシングとかも痛そう怖そうって、痛そう怖そうって、ね、あえてちゃんと見ようっていう気持ちになかなかなれないところが、特に、あの、女性はそうなんじゃないかなって思うんですけど、それの気持ちを代弁するようなオープニングで、まず引き込まれて、そうそうそうなんだよっていう感じで引き込まれて、そっからの、展開。うーん。見る人によってはちょっと早すぎてよくわからんっていう人もいるかもしれないけど、あ、そういう感じなんだってわかってからはなんか気持ちがいいテンポの良さ、うん、があって、で、そうね、1話では、でも1話はとにかく見てほしいなっていうのがあって、主人公大泉洋さん、その妻、マキさんの役を、えっと、松たか子さんがやってるんですけど、私が見てた、作品に限ったことかもしれないけど、なんか最近の松さんのやる役は、ちょっと、なんていうか、元気もりもりっていう感じじゃなくて、ちょっとこう影を持ったキャラクターが多かったかなと思うんですけど、今回はすごく明るくて、あの、チャキチャキしたお母さんの役なんですよ。だそれもすごく魅力的だからおすすめです。うん。あと今回、そのラグビーが軸ということで、ラグビーの、あの、チームっていうのが出てくるんですけど、その配役について、えー。だいたいそういう映画やドラマの中に出てくるスポーツ選手って、役者さんが、例えば野球、ルーキーズとかだったら、野球を練習する。で、役者が野球を練習するっていう感じが多いらしいんですけど、今回は、ラグビー選手にお芝居を教えるっていうスタイルだったらしくて、監督がこう、ラグビーのリアルさ、こう体と体のぶつかる感じとかを表現したいっていうことで、本当のラグビー選手を、元ラグビー選手とかをね、えー、使った。で、その中でもキャプテンの役、えー、とかはいっぱい喋んなきゃいけないから、あのー、ラグビー経験者の役者さんを起用した。とか、いや、ほんとになんか、しっかりと作っていくぞっていう感じがあるんですよね。そして、私の友達でも何人かいるんですけど、この、半沢直樹さん、半沢直樹さんだって、あのドラマの枠の、え、ちょっと、濃すぎる演出。<笑>それが苦手だっていう人もいるんですよ。実際、何人か。いや、ちょっとあれ、くどいから見てないわ、みたいな。人結構いるんです。下町ロケットとかも、私は大好きなんですけどね。えー、なんだ、陸王とかもね、こう見てないっていう人いるんだけど、その一つに、黒すぎる、その、仇役みたいなのがあると思うんですよ。うん。だけど今回は、私の感覚ですよ。私の感覚で言うと、今回の仇役が、まあ、1話の段階でって言った方がいいのか分かんないんですけど、あの、上川隆也さんが、大泉洋さんの上司役なんです。だからその辺の上品さがあって、なんかその、いい意味でも、わ悪い意味ではないかな。いい意味で、くどさが、ちょっとマイルドになってるんじゃないかなって思うんで、今まで、いや、もうあのチームの作品はくどいから嫌だって言ってた人も、ちょっと一回一話見てほしいなって思います。うん。なんかね、良かった。すごく、すごく良かったです。なんかね、あの、もちろん会社のこと、ラグビーのこと、あと、子供のことっていうのもあって、なんか、目が離せない。うん。あと、まあ、1話だからこれからどうなっていくかわからないんで、ちょっとしか出てこなかった役の人もいるんですけど、その人たちがこれからどうアストロズっていうその、大泉さんの会社のラグビーチームに関わってくるのかっていうのもすごく、気になるところですよね。<笑> 7月7日、TBS 夜9時、ノーサイドゲーム、ぜひご覧ください。なんか、あのね、上映されました。上映が終わって、えー、その後舞台挨拶があったんですけど、本当にね、そう今、今見てた人たちが目の前にいるっていう感覚、たまらんですね。うん。あの、大泉洋さんの出演主演映画。あの、駆け込み女と駆け出し男。これは、えっ、ー、と、舞台挨拶券付きチケットっていうのを、それもタイミングでババッと買って、舞台挨拶っていうのは一度拝見したことあるんですけど、その時よりも時間がちょっとたっぷり目だったような気がするし、なんか、その、今、ツイッターとか、テレビ CM とかでも使われてるんですけど、日曜9時はって大泉さんが言ったら、ノーサイドゲームってお客さん言ってるじゃないですか。あんな感じに私いるんですよ。<笑>探して探して。<笑>わかるかなあまりあの、前の方の席じゃなかったんで、よか、よか、それはどうなんだろう。あの、残念なのかよかったのかよくわかんないんだけど、ごめん、またブーって言っちゃった先週反省したのにごめんなさい。そう、そうなんです。その、かけ声を言うっていうのも急遽決まったことで、えー、っとね、こう、スチール撮影をしますっていう時間に、客席の方もにっこりお願いしますとか声がかかったり、あの、カメラが、出演者さんの前に、ブワーってこう、ズラーって何社いるんだいっていうぐらい、ズラーっていて、で、こちらに目線お願いしますっていう感じで、カメラ一個一個に、こう、目線を送るっぽいんですよね。私たちはその、それをこう、後ろから見ていたっていう感じなんですけど、なんか、そのやりとりも面白かったし、こうノーサイドゲームっていうタイトルの、こう、看板みたいなやつを役者さんが持ってるんですけど、ちょっとあの、右肩が下がってますね、みたいな。右肩下がりは演技が悪いよって言って、大泉さんが言ったりとか、<笑>あと、もうちょっと、もうちょっとまっすぐ持ってくださいとかって指示されると、怒られちゃったよとか言って、その出演者さんずらーって並んでる中で、大泉さんだけがたまに客席の方を振り返りながら、怒られちゃったよって言ったりとか、なんか、そのリアクションっていうか、後ろ気にしてくれたの大泉さんだけだったなって。うん。舞台挨拶は、あのー、すごい楽しかったですけどね。いろんな役者,役者さんいる中で、そういう気遣いなんか、嬉しいなって、やっぱ好きだってなって。で、その、ノーサイドゲームって後ろが言うことになったきっかけが、公式ツイッターを担当してるっぽいスタッフさんが、あの、動画撮りましょうってなって、で、お客さん、あ大泉さんが日曜9時はって言ってくださいって言った。お客さんはノーサイドゲームって言ってくださいって指示が来た時に、よちゃんが後ろ向いて、とんでもない大役が回ってきましたよって、私たちに言って、頑張ってくださいよとかって、声かけてくれたりとか、なんかその、一緒に一個ワンシーン作ったみたいな感じが、こう、あって、すっごく嬉しかったんです。すいません、なんか、すごいテンション上がっちゃった<笑>、うん。で、そうそう、なんかね、あの、撮影の前に、えー、いろいろ、こう、インタビューみたいな、さっきのね、TBS のアナウンサーさんが司会で聞いていったりとかしてたんですけど、あの、敵役っていうかね、あの、仇役なんで、上川さんと大泉さん。でも、すごく仲良さそうで、ユーモア、面白いことを上川さん言うんだけど、全然こう、顔崩さないんですよね。真顔で面白いこと言うんですよ。あと、立ち姿がめちゃくちゃかっこいい。神川さんのファンって結構周りにいるんですけど、わかるーってなりました。私は遺留捜査とか、あとなんか執事のドラマとか、なんか最近やってたやつで見たりしてたけど、なんかそこまでキャーって感じじゃなかったけど、あ、なんかでも、すごく人気があるのわかるなーっていうお姿でしたね。あと声がすごい、やっぱ舞台やってたからか響きます。で、松高子さん。すごい可愛かった。うん。なんかね、なんか、ナチュラルにそこにいるっていう感じでね、シュッて、ふわって、うん。なんか、その私の、一つ前の列に座ってた方で、女性二人組で来てた人が、あの、最後の挨拶、を大泉さんお願いしますって言ってマイク持ってる時に、せーのって、せーのって声合わせて、松さんって言ったんですよ。<笑>大泉さんがこれから喋るっていう時に、松さんって、すごいファンなんでしょうね。そしたら、松さんがなんかちっちゃくこう手をあ、ありがとうございますみたいな感じで振ってて、そしたらちゃんが、え、今松さんってって言って、そっちを向いたので、自動的に私の方も向いたことになる。<笑>これちょっと、なんかね、あの、あの場で声をかける勇気は出なかったんですけど。うん。そういうこともありました。あと、大谷良平さん来てましたよ。え、大谷良平さんといえば、あの、逃げ恥。うん。逃げるは恥だが役に立つに出てましたよね。そう。なんか、大谷良平さんも、こう、くねくねしてた。ははは。ま<笑>っすぐ立てられない人だったな。なんか、恥ずかしかったのかな。えっと、あとは、笹本玲奈さんっていう方が、えっと、で、あの、舞台挨拶出てたんですけど、こう、事前に誰が登壇予定ですっていうのを見ていて、笹本玲奈さん知らないなと思って調べたら、どうやらミュージカルを主にやってらっしゃる方で、こう、本格的にドラマに出るのは初めてっていうことで、その方もやっぱり声がすごく綺麗でよく通る声をしていました。あと、西郷照彦さん。これがね、小泉さんの役の君島隼人という役が務める会社の社長さんの役なんですけど、あの、老体に夢中って頑張りますって言ってなんか、すごくずっとニコニコ穏やかな笑顔で立ってらっしゃいました。あとは、前田ゴードンさんっていう方が出てたんですけど、この方も、ドラマは初って言ってたかなあの、あれお父さんが有名な俳優さんらしい。あと、えっと、なんだっけ真剣ーな、なん、名字なんだっけ真剣ーさんの弟だっていうことで。うん。すごいね。前田ゴードン。ゴードンって本名らしいですよ。あと、結構なんか<笑>、頑張ってたっていう方が、高橋、高橋、うん三つ、三つってなんて読むのかな高橋さんっていう、<笑>俳優さんが、いてね、その、その方が、えっと、なんか面白いこと言わなくちゃって思ったんですけどすいませんとか、こう、大泉さんが喋るとドッカンドッカン笑いが起きるからか、笑わせなきゃって思ったみたいで、<笑>なんかすごい頑張ってました。で、この方が、あのー、ラグビー経験者の方で、えー、ドラマーに出てくるアストロズっていうラグビーチームのキャプテンの役なんですよ。三尾美さんね。高橋三尾美さん。うん。ラグビー経験者。なんだっけなこの方も調べたんですよね。そしたら、戦隊の出身らしいです。えっと、なんだっけなんだっけなんだっけなんだっけあ、これなんて読むの冒険者。冒険レッド。おー。見てないやつだけど、ちょっと、アマゾンプライムとかにあったら見ちゃおうかな。なんかすごい、なんかレッド、レッドは、ね、レッドで結構ガッチリしてたのかなどうなんだろう。高校も大学もずっとラグビーしてましたって、インタビューで言ってたけど、うん。そんな感じかな。まあ、とにかく、なかなかない経験ができて、すごく嬉しかったし、まあ、実際のオーサイドゲーム、面白かったんで、本当1話、ぜひ見てください。で、やっぱ、大泉洋さんの、ならではの、ちょっと笑えるシーンとかも、あったりとかして、そのシーンで、結構客席が湧いたんですよ。ふ<笑>ふって。そしたら、後で、笑いすぎでしょって。<笑>皆さん、ちょっと笑いすぎでしょなんて言って、後で、言ってましたけど。あと、あの、松さんと大泉さんの夫婦の掛け合いとかも、ちょっと、いい感じだし。本当に、本当に、本当に、見てください、1話。ぜひ。<笑>えー、大泉さんに、その、運を使い果たしましたねって言われちゃったんで、ちょっと、これからしばらく気をつけて、いろんなこと。過ごしていこうと思います。長々とすいません。ノーサイドゲーム。7月7日夜9時 TBS ノーサイドゲーム。ぜひご覧ください。それではハッピーモグモグいきます。ハッピーモグモグ !2 回言っちゃった。なんと、ハッピーモグモグもノーサイドゲームつながり。その試写会の時に、えー、アンケートに答えてくださった方にはお配りしてまーすっていう感じで、えー、いただいたんですけど、山崎パンから出ているノーサイドゲームとのコラボ商品、明日へトライレモンケーキっていうことで、こちらをね、ちょっともぐもぐしたいと思います。アストロズのね、こうマークがついてますよ。まだね、放送前なのに。<笑>で、このレモンケーキっていうことで、ちょっとこれね、サイズ大きいんだよね。こうなんでかっていうと、形を見ていただけるとわかるんだけど、ちょうどね、ラグビーボールの形に似ているっていうことからのコラボだと思うんですよ。よいしょ。おー、すごく甘そうだ。い、いただきます。ふ<笑>うん。ふわっふわで美味しい。私の知っているレモンケーキは、とちょっと違うところは、なんか、コーティングしてあるかないかってことだと思うんですけど。なんかね、ふわふわの生地の周りに、お砂糖でコーティングしてあるんで、もうほんと、甘い甘いです。うん。でもレモンの爽やかさ、のの方にあるのでうーんちょっとね、一人で食べるには多いかな<笑>シェアして食べるといいかもしれないです。これを食べて、日曜劇場、ノーサイドゲームを応援して、あ、そういえばそう、ラグビー、<笑>まだ話すけど、えー、ラグビーね、そう、そうなんですよ。私、だから冒頭で言った通り、正直なとこ、あまり興味なかったんですけど、なんかすごいぞと、うん、思って、で、今年ラグビーワールドカップが日本で開催されるっていうこと、あと、浦安市が、あの、ラグビーの、こう、キャンプ地になってるっていうことで、結構ね、浦安の中にね、こう、ラグビーワールドカップのポスターとか、あと、新浦安駅とかだったら、柱に、こう、ぐるっとこう、宣伝が貼ってあったりとか、するんで、目にはしていたんですよ。でも、平風ぐらいだったの。え、なんか、え、じゃあ、裏安でキャンプするってことは、練習とかもするのかなって思ったら、ちょっと実際のを見てみたいっていう気持ちに、ドラマを見てなりました。で、主人公とか、特に主人公の奥さんとかは、あの、ラグビーのこと全然知らないとこから始まるんで、ちょいちょいラグビーの説明が入るんですよ。うん。で、主人公が、あの、ラグビーのことを教えてくれっていうところで、キャプテンが丁寧に話すんですけど、そんなことは知ってるよそれくらいのことは知ってるよっていう、それすら私知らなかったけど、でも、キャプテンが説明してくれるから、ああ、そうなんだって、基本的なルールですよね。なんか、前にパスを出してはいけないっていう話をして、大泉さんの役の、君島隼人が、あの、そんなことは知ってるよって言うんだけど<笑>、それ常識なんかね、前にパスを出してはいけない。まあ言われてみれば、そうかもしれん。ね。で、その反則をしたら、スクラムを組んで相手ボールからスタートとかっていう説明をしてくれたり、ああそうなんだって。だからなんか、こう、そうなんで危ないことをするのかみたいな話とかもドラマの中で、説明っていうかね、選手の思いみたいなのがあったりとか、あと、墓っていう、えー、民族、舞踊民族舞踊かなとかの話とかも、私、ナレーションの原稿で読んでたんですよ。だけど、ま、私の仕事特殊で、映像を見ながらじゃないんで、墓って書いてあるから、読んだ、みたいな。墓という伝統舞踊って書いてあって、のヒロみたいな書いてあって、あ、そうなんだ、と思って読んだんだけど、ドラマの中でそのシーンが出てきて、いや、すごいっす。なんか迫力。うん。とにかく本当に1話見てください。って、ようちゃんが言ってました。<笑>以上、ハッピーモグモグのコーナーでした。それでは、お便りをご紹介していきたいと思います。いつも本当にありがとうございます。えー、っと、もう7月に入っちゃったよ。ね。えーっとね、そうだな。青のインプレッサさん、ありがとうございます。マリッチャさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、来月は森岡での 3D プリンターの講習でテンテコいです。うん。事前の準備とかがあるのかなその前の週に、住んでいる隣町で、うに祭りを開催しているらしいので、行きたいけど、軍資金が足りなくなりそうなので、やめておきます。マユちょさんは、ウニが好きそうですね。<笑>なんで<笑>ちなみにウニは、瓶詰めでぎっしりありますぞということで、ありがとうございます。3D プリンター講習、来月、来月。えー、っと、うーん、ま、お便りもらったタイミングから言うと、7月に講習があるってことになるかな ?6 月に届いてんでね。うん。まあまあ、頑張ってください。なんか新しいこと勉強するっていうのすごいと思いますよ。すごく向上心があっていいと思います。ウニ祭り。ウニってこうシーズンあるのかなこう一番美味しい季節とかあるんでしょうかなんとなく海のものってカキとかも冬カニとかも冬なのかなって思いがちだけど、これちょっとなんていうの海水温が上がっでも、ね、あったかくならないと育たないとかっていうのも海産物にもあるかもしれないもんね。ウニが好きそう。<笑>なんでだろうか<笑>。ウニ祭りに行ったらたくさんお金使っちゃうかもってこと青のインプレッサーさん。ウニ祭り開催してるから行きたいけど軍資金足りなくなりそうって書いてあるんだよね。行ったら使っちゃうぞって、それくらい買いたくなるような商品がいっぱいあるのかな。その場で食べられるウニ丼とかもありそうですね。瓶詰めのウニって買ったことないなぁ。私が、あ、ちなみに私、ウニがすごく好きっていうことはないんですよ。なんか、なんでしょうね。すごく好きなのは、つぶがいなんですけど、でもね、こう、いろんな場所でね、ま、行く先々で、もし、つぶがいがあったら、ちょっと頼んでみるんですよ。でもね、超えられないんですよ。寿司ローのつぶがいを。<笑>安上がりでしょ、私。そう。寿司ローのつぶがいが好きみたい。寿司ローのつぶがいは本当に美味しいから、ぜひ食べてみてください。一缶、一缶、100円ですから。騙されたと思って、寿司ローに行ったら、まあ、一っちょ行ってたなーって、つぶがいを思い出してください。あと、スシローの、スシローの話になっちゃったけど<笑>、えっと、ゴロゴロ桃パフェだっけな。とにかく、この時期売ってる桃のパフェ、スシローの。あれね、すっごいから。ぜひ食べてください。すっごいって何があってね、その果肉がすごくたくさん入ってるから、230円だったか320円だったかちょっと、うろ覚えなんですけど、そんなに、だから、高くなくて、うん。で、桃感がすごいんです。桃嫌いじゃなかったら、締めにね、デザートに、寿司ローで、桃のパフェをぜひ<笑>、食べてみてください。サイズもね、ちっちゃいからちょうどいいよ。えー、ウニ祭りか。まあ、なんとか祭りって聞くと心躍りますけどね。近くであったら行ってみたいですけどね。瓶詰めのウニって、数千円とかすんのかな私がウニを、人生で一番食べたのは、築地にある、あ名前忘れちゃった。ウニ専門店が、ウニ専門箱ウニ定食築地とかで検索したらきっと出てくると思うんですけど、そこで食べた箱ウニ定食ですね。うん。箱ウニ定食。箱、箱、うに定食、築地。うん。あ、そうそう、そうだった。鈴木水産さん。鈴木水産っていうお店。えっ、ー、とね、場外のお店だから、多分まだある。閉店とは書いてないですね。鈴木水産さん。えっ、ー、とね、生うに定食1000円。安くない安い。これが、確か、あの、国産か、海外のものかで値段が違うんですけどでもなんか別に国産じゃなきゃってこだわりがなければ十分海外のでも美味しかったですよ。うん。両方食べてみたんですよ。別の機会でね。今度はちょっと国産行ってみようかって食べてみたんだけど値段倍ぐらいするんですよ。だったら別にいいかなって。いや、発酵ウニ定食は一度ウニ嫌いじゃなかったらぜひ。1000円だからうん。で、なかなかの、あの、見た目です。<笑>すごいよ。で、ご飯も、酢飯になってたかななんか美味しかったんだよね。おかわりは1杯100円でできるそうですよ。うん。え最初にご飯大盛りをしといた方がいいんだって。今ちょっと、食べログ見てたんですけど。大盛りは無料で、おかわりは100円で、絶対最初の普通盛りのご飯じゃ足りなくなるから、無料で大盛りにしとくべきっていうアドバイスが書いてありました。えー、鈴木水さんの箱うに定食。これおすすめですね。青のインプレッサさん、ありがとうございました。予算を決めてうに祭り行くのどうでしょうね。一応行ってみたらどう面白そうだよ。ありがとうございました。えー、続きましては、ハッピーネームブルーニさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーマザーファームツアー。私も家族で参加したことあります。おー、いたー、やったー。え、牧羊犬が可愛いんだけど、きちんとお仕事する姿に感心した思い出があります。あそう。先週話し忘れた、牧羊犬すごかったです。牧羊犬のね、あの、デモンストレーションというか、羊を実際、こう、誘導して、すごく、小さな柵の中に、こう、入れちゃうっていう、実践をするっていうのがあるんですけど、本当に綺麗にね、入れるんですよ。まあ、羊はね、こう、怖がって動いてるから、ちょっとかわいそうかもしれないんだけど、でもこう、牧羊犬と、なんていうのトレーナーさんっていうんかな牧羊犬を誘導する人間との絆みたいなやつは、結構見れて、で、その牧羊犬がマザーファームツアー終わってちょっと休憩するところにも顔出してくれて、こう、なでなでとか子供がしても全然平気でおとなしくていい子でしたよ。園内のいつもと違う風景が見られるようなちょっと冒険的なようで私も楽しめましたよっていうことでマザーファームツアーね。うん。テーマパークのバックヤードツアーとか最近増えてきてチャンスがあれば参加しているのですが、土日休み。ど、休日の休みだと、すぐ定員に達して、なかなか参加できなかったりするんですよね。水族館のバックヤードツアーもおすすめですよ。っていうことで、ブルーニさんありがとうございます。そうでしょうね。そうでしょうね。世の中のほとんどの人がお休みの土日、休日にしか、ちょっとお出かけできないよっていう方は、争奪戦でしょうね。枠とかね。うーん。ただまあ、そうね、平日休みは平日休みの悩みもあって、そういう休みを合わせての飲み会とかになかなか参加しづらいみたいなのはありますけどね。うん。でも確かにそういうテーマパークとか、施設的なところに行くとき、お店とか行くときには平日休みの方がまあ、ありがたいのかな。人が少ないから。うん。いいとこと、寂しいところと両方ありますよね。えー、水族館のバックヤードか、いいですね。浦安は、確か文化会館で夏休み、あのー、舞台のバックヤードツアーとかもやってて、で、羨ましいですね、やっぱり。うん。照明さんとか音響さんのやつを見せてくれるっていうツアーがあるみたいですよ。こう、こうちっちゃい時にね、子供さんがちっちゃい時にいろんなお仕事を見せてあげられるのはいいことですよね。選択肢が広がるというかね。うん、バックヤードツアーか。いいね、ちょっと調べてみよう。私も大人の工場見学的なやつとか、すごく興味があったりとかして、この間もあの、まあ、工場見学で普通にね、組まれたものですけど、それでも楽しかったんで、お亀納豆工場とか。<笑>しっかり工場内納豆の匂いしてるんよね。私は好きだからいいんですけど、納豆が。あの、ツアー参加者さんの中に納豆苦手な人いて、なんでこのツアーに申し込んだんだって思っちゃったんだけど、うーとか言って。<笑>心配になっちゃいました。あの、難しかったらバスで待っててくださいとかって案内の人が言うんだけど、あ、でも行きますとか言って、そこ無理するところじゃないと思うんだけどなーなんて言って。いや、お亀納豆工場はね、結構勉強になりましたよ。すごいよ。うん。工場ツアーが組まれてるバスツアー、また私も行ってみたいなと思います。夜景とかね、工場の夜景ツアーとかも行ってみたいですけどね。ブリューニさん、ありがとうございます。またどこか行ったら教えてくださいね。続きましては、ハッピーネーム、小原茂久さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーいつも楽しく聞かせていただいています。小原です。どうもありがとうございます。先日はバスケのお話を取り上げていただき、ありがとうございました。マ、ま、ユちチョさんがバスケで骨折されたことがあるという話を聞き逃してしまっており、失礼しました。いや、いいんです、いいんです。あの、しかもね、おったって言っても本当恥ずかしい話でもう一回してもいい<笑>これ長いリスナーさんはもう何度も何度も聞いてる話だと思うんですけど、あのね、中学校の体育の授業で、えっと、バスケをしていたんですよ、試合形式で。私はもう本当に運動が苦手で、こう、ただいるだけ。もう中学校のバスケの試合なんて、体育の試合なんて、バスケ部の人しかやってないじゃないですか、シュンシュンシュンって。たまに気使ってパス回してくれるみたいな。でも、なんかね、その時は、ボールに触りたかったみたいで、私も。<笑>シュートされたボールを、真下でキャッチしたんですよ。ああ、入れられちゃったねって、確か言いながら。そしたらその、シュート、ザンストーンって私の手に落ちてくるボールをキャッチするときに、こう、指の上にドンって来たんですよ。で、き指、き指をしちゃったって思った私。で、いでいでーって、いだいだいだいってやってたら、バレーボール部の子が、突き指はこうするんだって言って、指を引っ張ってくれたんですよ。つき指はこうだって,言って。で、いいね、いいね、いいねって言って、で、家帰ってからも痛みが引かなくて、ちょっと腫れてきちゃって。で、病院行ったら骨折してますって言われた話。だからなんか、誰かとぶつかってとか、ひどいことがあってとかじゃなくて、本当におっちょこちょい。うん。そんなの手出さなくてもいいボールなんですよ。ゴールされたボールなんて。<笑>それをキャッチし損ねて、えー、左の、確か薬指かな左の薬指を折りましたね。折ったっていうか、かけたっていうかね。うん。パキッと折れたんじゃなくて、骨が欠けてたっていう。で、引っ張っちゃったからちょっと悪化してたみたいな。先生に、これなんかしたって言われて。あ、引っ、張り引っ張られましたみたいな。<笑>そういうことです。バスケで骨折の話は。うん。だから全然気にしないでくださいね。さて、先日、浦安新聞などにも取り上げていただきましたが、この度新たに制定された、浦安街頭パフォーマーに認定していただき、決められた日時一定の条件のもと、新浦安駅前ステージでパフォーマンスを行うことができるようになりました。あー、ちょっと見たよなんか、いろんなジャンルの人がいたけど、あの中に小原さんもいたんですね。なんか、すごい動いてますね。素晴らしい。今年の7月1日、つまりこの放送の前日が全体として最初のパフォーマンスになるのですが、私も夜19時頃から行わせていただきます。月曜日はぁ、そうなのまだどんな感じになるのかわかりませんが、浦安の文化芸術が少しでももっともっと身近になるように頑張ってパフォーマンスを行ってまいります。最近、隣の市川市や、その隣の船橋市でも、市が認定して、ストリートで演奏や演芸などを行うことができる動きが広まっているようです。過度なものではなく、演者もお客様も楽しんで、街中に当たり前に音楽や笑い、簡単の声が広がることは、素晴らしいことだなぁと個人的に思いました。また何かエピソードがありましたら、ご報告いたします。ではでは、ということでありがとうございます。募集してたのも、知らな、買ったのが恥ずかしいアンテナを張ってないといけないなって思いましたなんか悔しいし<笑>羨ましいしすごいね小原さんそうかちょっとねこの収録の後ってことでしょう。こう時間的に今、えー、17時半なのでちょっと夜勤もあるんでね、いけないんですけど、成功していますように、その時の様子とか、他にどんなパフォーマーさんがいたよ、みたいなことももし話せる範囲であれば、またお便りください。すごいね、応援します。で、またね、なんか、どこで、いつ頃やりますよっていう情報をいただけたら、いける限り行きたいと思いますんでね。いやー、すごいなー。アンテナ、やっぱアンテナだよね。ありがとうございます。毎回なんか、おーっていう情報を、あ、って言ったら、おーっていう情報がないときは送りづらいってなっちゃうかもしれないんだけど、いやなんかもう本当に、そうなんだっていうふうに今回も思いました。ありがとうございます。ちょっと、ア安のパフォーマーさんについて、ア安街頭パフォーマーちょっと、検索したら出てくるかななんかあるかなサイトとか。ア安街頭パフォーマーさん。あ、そのキーワード出てきた。うん。うん。なんだろう、これ。えあ、募集、募集要項じゃなかったな。これ違うな。これ一番上か。ラ椅ス市の公式サイト。あーあ、あ、あ,あ、あ、登録順とか言って、名前とか書いてあるよ。あ、ほんまや、小原さんの名前ある。なんか番号とか書いてある。ほーん。えっと、まあ大道芸とかダンスとか音楽。<笑>音楽多いですね、やっぱね。伝統芸能。うん。路上アートとか。気になるね。大道芸。大道芸の人結構いるんだ。あっとあれですね。あの、音楽村で、こう、出会った方のお名前もちらほら、うー、なぜ知らなかったのか私行く、言うてできるかわかんないけどね。でもね、こう、やってもいいんだよっていう、お墨付きをもらっているのともらってないのとでは違うもんね。そうか。街角ステージの使用開始日は令和元年7月7日月曜日ですって。こちらのページで使用可能日をお知らせしています。ーへー、あ、あの新連世紀前のステージを有効活用しようっていうことなんですね。そうか。なんか気になるのありました。紙芝居屋さん。演芸、演芸、演劇、演芸劇演劇演劇って書いてある。紙芝居屋さん。へぇー。まあ、あの皆さんも気になる方がいたら、浦安市街頭パフォーマンスうん。で、検索してみてください。まあ、まだなんか、何時にどこどこでみたいなのはないんですけど、一応こうメンバーの名前と、ホームページがあるっぽい人はリンクが貼ってあるので、ぜひ。すごいっす、小原さん。まあね、この後、この収録日のこの後ってことなんでね、えー、頑張ってください。<笑>これを聞くのは終わった後なんですけどね。続きましてお便りご紹介します。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー西日本は、梅雨どころか、蒸し暑い日が続き、ちょっとしんどい七星です。まゆちょも季節の変わり目、お気をつけください。ありがとうございます。そうですね。うちちょっともう除湿器すぐ水がパンパンになりますね。最近雨多いから今日無理やり洗濯物をしちゃいました。洗濯しちゃいましたよ。NBA で八村選手が選ばれましたが体の大きさでは通用すると思います。あとは技術とかいろんなものが身につけば当然強くなると思います。現在 NBA では遠くからシュートを打つスリーポイントのシューターが幅を広げています。中でも数年前から先週お送りした、惜しくも連覇できなかったチームに所属する、ステフィン・カリー選手という選手は、NBA の中でも190センチ前半と小さいのですが、190で小さいなね。どんな状況でもスリーポイントが打てるのが絶対的エースと言われ、どう防ぐかというのが考えられています。スリーポイント狙われたらなかなかカートできないもんね。もうそのシュート体勢にさせないぐらいしか。ねえ、また。日本もアメリカや他にも強いスペイン、アルゼンチンに勝てるようになればいいなぁと思います。それでは、ということで、ありがとうございます。これ見てると、まず、体からだよね。190センチ前半で小さいって、ねえ日本人選手だけで固めたチームだと、なかなか、え、どうなんですか最近やっぱ大きくなってきてるのかなぁ。なんか日本人小柄みたいなイメージあるけど、プロテインとかトレーニングとかで、こうね、なんていうのぶら下がり健康棒的なやつは、まあ、身長伸びるのかわかんないけど、なんですかねこう栄養のあるものいっぱい食べてぐんぐん身長伸びるよとかってあんのかなもう胸板とかさ、そのね、またノーサイドゲーム<笑>で出てくる選手たちの体、月見てても、なんじゃこりゃっていう、で、大泉さん、もうちょっとユニフォーム着るシーンあるんですけど、予告でも出てるかなうん。あれを、ね、体のさ、すごいそのために、ラグビーのために鍛えている人と、そうじゃなくて普通に暮らしてるサラリーマンの体つきのさ、みたいなやつを見ても思うし、鍛え方なんですかね。ムッキムキでね。だけどこう、しなやかに動かないといけないんでしょ筋肉もね。いや、どうなんだろう日本、日本ね、そう、なんかぶつかり合うスポーツとかだと、なかなか不利なところも多いのかなもそんな中でね、NBA で、NBA で<笑>、不安になっちゃった<笑>。あの、対等にプレイできる選手が出てくるっていうのはまたすごいことですよね。陸上もそうだけど。オリンピックとかでね、どんな活躍ができるかとか、楽しみですね。うん。なるべく、話題に乗り遅れない程度には見なきゃなと思っています。ということでお便りたくさんありがとうございました。あなんかもう本当雨のね被害とかがこ月曜日のニュース見てると九州のあたりとかでねだいぶ降ってるみたいですけれどもね、ほんと気をつけましょうね。なんか台風と違って読みづらいみたいなこともニュースで言ってましたからね。今結構あのー、避難してくださいみたいな災害の情報が、あのー、細かくというか、こう、事前に知らせられるようになって、前もって、あの、こ、来ないかもしれないけど、来たらこんなやばいから逃げた方がいいですよっていうのを、ちゃんと信じてっていうか、耳を傾けて、あの、に、逃げたらいいと思う、逃げられる方がいいと思いますよ。去年だっけ、岡山ですごいひどい雨があったですけど、えー、なんだっけえっ、ー、と、えっ、ー、と、そう、友達からね、夜中、私、休憩の時に LINE が届いて、なんか逃げろって言ってるんだけど、こんなに降ってるのにどこに逃げればいいのかわからない、みたいな、LINE が来て、まあ、その子は、あの、そのまま家に留まって、まあ、マンションで、こう、ひどい雨を、こう、なんていう、家の中で、えー、待機して、やり過ごしたっていう感じで大丈夫だったんですけど、そのまま家にいたら洪水とかね、み、水がバーってきて、ダメだっていう方だって、その時はいたわけだし、だから本当に、ま、前もってね、そう、今、そうね、アプリとかで、雨雲が来るっていうのを、何時から何時、何ミリみたいな天気予報じゃなくて、今実際に雨雲がどの辺にあって、どれくらいの、雨を降らせる雨雲かが色分けされたものを見られるアプリってあるんですよ。だから、こうね、年配の方にそれをやれっていうのは難しい話だけど、できる人が見て、ちょっとこう、様子を把握する一つのね、参考にするのは大事なんじゃないかなって。私は、雨降りっていうアプリを入れてるんですけど、夜勤でね、雨が降るとか降らないとか結構重要な問題なんで、休憩の旅とか、あとちょっと、この後どう動いたらいいか迷った時とかに、その雨が今どうなってるのか、これからどうなるのか。例えば外にあるものを、あの、拭いてね、こう、水をなくして、その直後にザーッと降って、またすぐ止むみたいな、それ今朝の話なんだけど、そんなのがあったら、こう、一手間じゃないですか。<笑>この後すぐ降って、その後吹いた方が一回で済むしとかってそういうののために結構雨雲レーダーって見るんですけど、私の持ってるその雨風りっていうの以外にも色々あると思うんでね、皆さんもちょっと自分に合ったアプリで、え、災害をちょっとでも予想して、あの、事前に動いて逃げられるようにしたらいいと思います。えっと、そういえば、そうそう。まだ間に合うかなうちのがやしがすいません。うちのがやがすいませんっていう、えーバラエティ番組があって、それに、チョアヘヨゆかりのタレントさんが二人も出ていて驚きました。一人目は、カツラポンポコちゃん。あの、レギュラーで番組があるわけじゃないんですけど、えぇ、ー、発泡美人に出たりとか、あと、イタジラにゲストに出たりとか、そういうことがあって、で、この調和表ができる以前のコミュニティ放送局では、レギュラー番組を持っていたので、イベントとかに一緒に参加したりとか、同世代なので、結構仲良くさせてもらってるんですけど、ポンポコちゃんが出演してて、なんか、いい感じで料理してました。うん。ちょっと今ね、ピンクラク語のカツラポンポコちゃんになっちゃってるんで、それ系のお話も結構多かったんだけどね。で、もう一人が、えっ、ー、と、5月、令和入ってからの新番組、おじろボイス。これ、あっちさんと安藤秀明さんの二人の番組なんですけど、この安藤秀明さんも出演してました。すごいね、ネタ初めて見たっていうか、私多分ね、安藤さんが準優勝した時の、M1、R1 グランプリ見れてないんですよ。いや、それだってすごいことだけどね、2013年だったっけ ?R1 グランプリ準優勝した人が、今、チョアヘオで喋ってるってすごくないですかで、その方が、えー、うちのがやしがすいません。つゆ、なんか、うちのガヤ知りませんかうちの玉知りませんかみたいな、つうけど。うちのガヤがすいませんっていうドラマに。あ、ドラマじゃないや。ごめんなさい。バラエティーに出てて、そう、なんかネタ見れるんですけど、ほんとすごく、ロボロボだほんとロボだって。おじさんとロボっていうコンビをアッチさんと組んでるんですけど、ロボだったよ、安藤秀明さん。で、その番組出てる間、ネタはするんだけど、声を発しないっていうキャラクターを貫いて、最初も最後も全然声出さなかったんですよ。だからあの、ゴジロボイスにそれを見てたどり着く人が結構いるみたいで、なんかコメントいっぱいツイッターの方にもついてたし、すごいね。皆さんも聞いたらいいと思います。なんか、そう、アチさんの一人喋りの時にリスナーが感じていたモヤモヤを全部安藤さんが突っ込んでくれてるので、すごく面白いラジオになってました。ええと、何目線だっつってね。いやいや、なんか、いい二人だなと思って。ちょっと、ボケボケのアッチさんに、安藤さんが突っ込むっていうスタイルがすごくいいなと思って。でも私は、アッチさんって突っ込みのイメージがあったから、なんか不思議な感じもするんですけどね。うん。あれってアッチさんってボケだったっけって。<笑>ねえ、ななんかどっちもできるってことかな。すごいですね。ということで、先週話し忘れた話、今週もできなかったですけど、しょうがない。今週はスペシャルなことが起こってしまったんでね。ちょっと予定を変更して、がっつりノーサイドゲームの話をしましたが。次回の予告です。次回は7月9日の放送を7月7日にする予定です。これ先週も言いましたけど、今度こそ。えー、テーマは特にないですけど、普通歌とかいただけると、本当に本当にありがたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがたいと思いますじゃなくて。ありがたいので、普通おたとかいただけると、嬉しいです。なんか変だぞ。<笑>えーっと、なんだっけな。あ、そうそう。ノーサイドゲームね。7月7日日曜夜9時 TBS ノーサイドゲーム。本当に本当におすすめなので、ぜひぜひぜひぜひ見てください。えー、テレビがないという方もね、ネット TVer とかで。あの、見逃し配信の形で無料で見ることできますんでね。えー、録画しなくても言い訳はできません。<笑>ノーサイドゲームノーサイドゲーム本当に見てください本当に面白いですお相手は、まゆちょこと、あませまゆでしたまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピーようちゃん、しっかり宣伝しといたよ